0: Herzlich willkommen beim Predigt-Podcast von der EFG DOOM. Freunde finden, Gott begegnen, einen Unterschied machen. Das ist das Motto unserer Gemeinde. Liebevolle Beziehungen untereinander, heilige Momente, zusammen in Gottes Gegenwart und der Wunsch, dass der Glaube auch am Ende einen echten Unterschied ausmachen kann, liegen uns ganz fest am Herzen. Mehr Informationen werden wir Sie, und was wir alles anbieten, findest du auf unserer Homepage unter efg tunch Wenn du gerne mit uns in Kontakt würdest kommen, findest du die Angaben ebenfalls auf der Homepage. Wir freuen uns, dass du unseren Podcast losisch und wünschen dir jetzt viel Spass und eine bereichende Begegnung mit Gott.
1: Haben wir haben zum Beispiel darüber gesungen, dass Gott ein großer und ein mächtiger Schöpfer ist. Wir haben davon gesungen, dass er absolut gut und treu ist. Dass er einer ist, der mehr an der Hand nimmt und mehr sicher führt. Dass er immer da ist und dass er uns nie im Stich lässt. Ich finde das schön von dieser unermesslich grossen Liebe, von dieser Liebe, die persönlich wird für mich und die vom Schöpfer her zu mir fließt, einfach darüber nachzudenken und mich daran zu erinnern. Wir haben heute davon gesungen, dass Gott heilig ist. Gott ist heilig. Wie es Markus schon gesagt hat, ist das genau das Thema, wo wir in diesen Wochen ein bisschen darüber nachdenken möchten was das bedeutet in unserer Predigtreihe. Was bedeutet das genau, wenn wir sagen, dass Gott heilig ist? Was würdest du sagen, was das ganz genau bedeutet, wenn wir sagen und singen, Gott ist heilig? Der meisten, so ganz spontan, ich weiss nicht, ob ich es so bei euch treffe, kommt vielleicht beim Wort heilig auf einmal ein heiliger Schien in Sinn die man manchmal so sieht, auf Malereien, vor allem auf Alten. Heilig bedeutet in diesem Zusammenhang, und ich denke, das ist bei uns ganz weit vorne, wenn wir über Heilig nachher denken, ob Gott, dass Gott moralisch gesehen über jeden Zweifel erhaben ist. Dass Gott einer ist, der moralisch vollkommen ist. Dass Gott nichts tut, wo moralisch nicht korrekt wäre oder wo gar verwerflich wäre. Er ist absolut rein. In ihm ist nur Licht, Kein einziger Schatten und absolut nichts von Dunkelheit. Und tatsächlich stellt uns die Bibel Gott als moralisch absolut tadellos dar. Aber das Heilige, das uns in der Bibel entfaltet wird, wenn es um Gott geht, ist viel tiefer und viel größer. Und dem möchten wir heute so wie am roten Faden ein bisschen auf die Spur kommen. Wenn wir wieder ein bisschen voran dort, wo wir auch schon waren, die letzten zwei Predigten, der kommt aus der Heiligkeit von Gott vor, dass er ein allmächtiger Schöpfer ist. Dass er der ist, wo das ganze Universum, alles, wo was wir sehen oder erfahren können, die von der gleichen Stofflichkeit und Materie ist wie mehr ist, dass er das hat geschaffen. Er ist der allmächtige Schöpfer von diesem ganzen Universum. Gott wird uns dort geschildert als ein Wesen, das außerhalb von dem steht, das uns als irdische, als irdische Wesen bekannt ist. Gott ist transzendent. Und er ist absolut einzigartig. Er ist unvergleichbar. Nichts steht auf seiner Ebene. Nichts steht auf seiner Ebene. Seine Macht und seine Kraft ist absolut gewaltig. Alles, was ist, stellt euch das mal vor, alles, was ist, sogar bis zu ist das Universum, wo wir nicht herzuschauen können, aus nur erahnen, wie es dort ist. All das ruft Gott in sein. Und er hält das ganze Universum im Gleichgewicht, dass wir leben können. Und Gott ist die Quelle des Lebens. In seiner unermesslichen Kraft entsteht, wo ist die Welt, wo wir drinnen leben. In all ihrer ganzen Schönheit und mit all ihrem überschäumenden Leben, wo überall die Welt erfüllt. Wenn wir davon reden, dass Gott heilig ist, dann meinen wir nicht nur, dass Gott absolut moralisch gut ist. Nein, wir reden auch davon, dass Gott einzigartig ist. Dass er gewaltig ist. Und dass er Quellen vom Leben ist. In seiner letzten Predigt, oder ähm, der Predigt am letzten Sonntag, hat unser Jugendpastor, der Aaron Leuenberger, darum Gott mit der Sonne verglichen. Jetzt geht es gar nicht ich will aber gar nicht geführt haben. Ja. Ja, du kannst das reden. <lacht> der Aaron hat Gott mit der Sonne verglichen. Und ich finde das ein wunderschönes Bild, das man sich so gut kann merken kann. Die Sonne ist in unserem, in unserem Sonnensystem, <lacht> einfach auf unser Sonnensystem beschränkt, ist die Sonne absolut einzigartig. Es ist der Planet, der ganz anders ist als alle anderen von diesem Sonnensystem. Nur die Sonne kann das und macht das in diesem Sonnensystem, wo sie Macht. Sie ist absolut einzigartig und sie ist gewaltig. Sie ist unglaublich gross. Verglichen jetzt mit unserer kleinen Erde, sie ist nur so ein Kuffernknöpfchen gegenüber der Grösse der Sonne. Und in dieser Sonne ist eine ungeheure Kraft. Sie macht bei uns hell. und sie macht bei uns warm. Sie ist gewaltig in der Energie, die sie entfalten kann. Und sie ist die Quelle der Lebens für uns. Auf dieser Erde können wir leben und uns Labe Leben freuen, weil die Sonne zuverlässig uns mit Licht versorgt und mit Wärme versorgt. Ohne die Sonne würde hier auf dieser Erde kein Leben existieren. Und in diesem Sinn ist die Sonne ein gutes Bild für wenn wir darüber nachdenken, dass Gott heilig ist. Wenn wir über die Heiligkeit von Gott nachdenken, ist die Sonne ein perfektes und ein schönes Bild. Und an diesem Punkt möchte ich mit euch kurz innehalten. Und ein bisschen darüber nachdenken, was die Aspekte der Heiligkeit von Gott für uns ganz praktisch bedeuten könnten. Wenn wir wissen, dass Gott einzigartig ist, dass er gewaltig ist, dass er Quelle vom Leben ist, dann bedeutet das, Gott ist der ganz Anger. Er überrascht uns Menschen immer wieder. Er lässt uns immer wieder staunen. Er ist nie, wirklich für uns Menschen, nie ganz wirklich zu begreifen und schon gar nicht zu umfassen mit unseren Gedanken. Etwas ein Gott, bleibt immer geheimnisvoll und vielleicht auch verborgen für uns. Und auch das, was ich jetzt gesagt habe, das haben wir Menschen normalerweise nicht so gern. Der meiste von uns wäre lieber, wenn wir sagen könnten, Gott ist so lang, so breit, so hoch, genau so funktioniert er, er ist berechenbar für uns. In vielen Momenten in unserem Leben wäre es uns lieber, Gott war so. Wenn wir, <lacht> mir aber immer in diesen Momenten, wenn wir versuchen, Gott oder Glauben so fest zu vereinfachen, dass es keine Fragen mehr gibt, dass es keine Zweifel mehr gibt, dass es keine Überraschungen mehr braucht oder dass wir auch nicht mehr brauchen zu staunen. dass es mehr gibt, dass sind wir irgendwo in den Sackgass gelandet, dann tanzen wir für den der ersten Predigt zu bleiben, irgendwo um ein goudiges Kalb, das nichts mit dem lebendigen, gewaltigen und einzigartigen Gott hat, das uns die Bibel schildert. Dann ist irgendwo ein Kalb, das wir selber gemacht und darum tanzen. Und darum denke ich, es ist immer auch ein Warnlicht, das bei uns so aufgehen sollte, wenn wir den Glauben und Gott so sehr vereinfachen, dass keine Fragen mehr offen sind. Es ist gut, ist Gott geheimnisvoll. Es ist gut, wissen wir nicht alles. Es ist gut, dass auch Sachen verborgen bleiben. Weil es bedeutet, dass Gott ganz anderer ist, dass er größer ist als uns, als mir. Dass er gewaltiger ist als mir. Ich weiss zum Beispiel nicht genau, wieso Gott es hat, zugeladen, dass das Böse die Welt der Masse hat konnte in Abgrund ziehen. Ich verstehe das manchmal auch nicht, ich kann das nicht genau beantworten, wieso das Gott nicht schon lange hat fertig gemacht mit all dem, aus zum Guten geführt so wie es auch verheisst. Weil auch der Abbruch, den wir auch immer wieder erleben, jeden Tag in unserem Leben, auf dieser ganzen Welt, der tut weh und der betrifft uns manchmal wirklich hart. Und ich kann das manchmal nicht begreifen, dass Gott dort nicht jetzt eine Ausweg schafft. Aber wenn ich genau her wenn ich in der Geschichte schaue, dann merke ich eins. Gott ist ja Gott, der dem Bösen immer wieder Grenzen setzt. In der Geschichte von der Welt hat es schon viele, viele bösartige, tiefbösartige Despoten, gegeben, die meinten, ihr Reich sei für immer. Sie sind alle nicht da. Und ihre Reiche sind nicht mehr da. Wegen warum? Weil ein Gott da ist, der irgendwann mal eine Grenze gesetzt hat gesetzt. Wo die Menschen nicht drüber kommen. Und das gilt auch für mein Leben. Ich verstehe vielleicht nicht, wie manchmal die Dynamik ist. Und dass das alles passieren muss. Aber ich weiss, da gibt es einen Gott, der setzt Grenzen. Das setzt vielleicht auch ihre Dynamik, die du gerade drin hast. Die Grenzen. Gott ist größer. Das verstehe ich. Und dann freue ich mich. Ich weiß vielleicht nicht, wie das mal geschehen kann und wird geschehen, dass das Leben wieder Tod überwinden wird, so wie es Gott sagt. Ich habe schon manchmal und eben fürchte, muss immer wieder auch loslassen, Menschen loslassen. Und es tut weh. Aber wenn ich im Frühling her schaue, was dort vor meinen Augen immer wieder passiert dass ein Samenkorn in die Erde fällt. dass das Samenkorn zwar abstirbt und das aber aus dem muss eine neue Pflanze entsteht, dann ahnen ich etwas von dieser Kraft, wo die in Gott liegt, die Neues schafft. Und das ist mir Antwort genug. Ich könnte noch ein anderes Beispiel machen. Mir ist wichtig, dass wir verstehen, dass das Geheimnisvolle und das Verborgene von Gott uns nicht kommen muss, machen, sondern uns zum Staunen kann bringen und uns so kann sicherheit du Ruhe weil es dass Gott einzigartig und gewaltig und die Quelle vom Leben ist. Wir werden jetzt wieder zurückkommen zum Vergleich von Gott und der Sonne. Die Sonne ist die Quelle vom Leben, so haben wir gehört, und sie ist absolut gut für uns. Aber die Sonne die ist manchmal auch gefährlich für uns. Es gibt so einen Bereich auch rund um die Sonne. Uh, kannst du mir den Clip abspielen? Wir tun heute etwas Sachen austesten. Manchmal klingt, es, manchmal nicht so. He? <lacht> um, es gibt so einen Bereich um die Sonne, dort kann man sich nicht nähern. Wenn jetzt äh, ein Satellit, oder irgendetwas schuscht würde in die Nähe fliegen mit der Rakete. Irgendwann mal wird es verglühen, weil die so zunimmt, dass man gar nicht mehr näher kann. Hier seht ihr es jetzt. Das ist Dynamik. Und so verhaltet sich so mit Gottes Heiligkeit. Und davon haben wir am letzten Sonntag in der Predigt gehört. Gott hat dort um den Berg, wo er sich seinem Volk hat zeigen, hat er eine Linie, eine Grenze ziehen, die niemand hat drüber dürfen. Weil es schon mit dem Leben der Menschen und sogar von den Tieren wäre aus gewesen, weil sie Gott wäre zu nachkommen. Nicht weil Gott irgendwo bösartig oder sonderbar wäre, sondern weil er gut ist. Seine Heiligkeit verträgt sich mit nichts die mehr an uns haben, nämlich mit unserer Unheiligkeit und auch mit unserer Unreinheit. Und die Lösung im Alten Testament war immer die, gewesen, dass Gott und sein Volk, das er so heiß liebt, Trotzdem in die Nähe zueinander kommen und dort beständig drin sein, hat Gott die Stiftshütte geschaffen und später den Tempel. Und dort hat so einen Bereich, gegeben, das Allerheiligste. Und dort ist Gott gewohnt, mitten unter den Menschen. Aber dort in die Nähe konnte nur der hohe Priester im Jahr wirklich. Können. Und alle anderen konnten sich Gott nähern. Aber sie haben nicht ganz wirklich herkönnen, wo sie sich vielleicht hätten hätte wollen. Sie haben sich moralisch zuerst müssen reinigen müssen. Sie haben versucht, sich an die Gesetze, die Gott ihnen hat gegeben, dass ihr das Leben kann gelingen kann, haben sie sich gehalten. Und wenn sie das nicht können einhalten konnten, haben sie die Möglichkeit gehabt, Opfer zu bringen auf dem Altar, der Bestiftshütte oder im Tempel, wo wie Zeichen dafür waren, dass Leben muss sterben, für das stellvertretend stellvertretende Wiedergutmachen kann passieren. Und so haben sie können sie in die Nähe von Gott kommen. Sie haben sich aber nicht nur moralisch sich müssen reinigen sie hei sich auch rituell müssen reinigen Oder rituell rein sein, wenn sie das Tempo oder die Stiftshütte aufgesucht haben. Was bedeutet das? Rituelle Reinheit. Es ist so, dass nicht nur moralische Schuld, dass nicht nur ähm, mehr moralische Schuld, und Sünden können auf sich laden, was sich mit Gottes Heiligkeit nicht vertragen. Und alles, was irgendwie mit dem Tod im Zusammenhang hat, verträgt sich nicht mit Gottes Heiligkeit. Der Tod ist nämlich die Waffe vom Finden von Gott. Und Gott verträgt sich überhaupt nicht mit irgendetwas, was tot ist, weil Gott ist Leben pur. Und darum vertreibt sich auch all das, was an uns ist, wo, wo wir <lacht> kennzeichnet sind vom Tod, verdreht sich nicht mit Gott. Das ist rituelle Unreinheit. Zum Beispiel, wenn jemand ist krank war, wenn jemand etwas Todes hat berührt, Haut, Blut, irgendwelche Flüssigkeiten, wenn Frauen Männer hatten, bevor sie in Nähe von Gott im Tempel konnten, mussten sie zuerst ein Reinigungsritual durchlaufen. Das dritte Buch Mose übrigens handelt genau von diesen Sachen, die die Menschen müssen machen mussten, für dass sie rituell, sie rein wurden, für dass sie Gottes Nähe können suchen konnten. Und so war im Alten Testament Nähe und die Beziehung von Gott zu seinen Menschen geregelt gewesen. Weil Gottes Heiligkeit sich nicht so einfach mit der Unheiligkeit und mit der Unreinheit der Menschen vertragen hat, hat die Begegnung streng müssen gewissen Regelungen folgen. Und jetzt äh, im zweiten Teil von dieser Predigt möchte ich mit euch wie im Schnaudurchlauf aufzeigen, wie sich Geschichte, wo das die Ausgangslage ist, rund um die Heiligkeit von Gott und unsere Unheiligkeit hat weiterentwickelt. Und ich kann euch sagen, das ist total spannend und äh, hoffnungsvoll. Der, der erste Moment, wo wir in der Bibel können entdecken ist im sechsten Kapitel vom, vom Buch vom Prophet Jesaja. Dort lesen wir von einem ganz eindrücklichen Moment. Wir gehören davon, dass der Prophet Jesaja in einer Vision oder in einem Traum, das ist nicht so genau beschrieben, sich plötzlich wiederfindet im Thronsaal von Gott. Er sieht Gott, der Allmächtige Gott, wie er auf dem Thron hockt und wie seine Herrlichkeit, so schreibt er, wie seine Herrlichkeit die ganze Welt erfüllt. Er ist da sieht Gott in seiner ganzen Heiligkeit und Herrlichkeit und er weiß hier bin ich falsch. Er spürt es richtig, er merkt, an diesem Ort passe ich nicht her, mit mir Unheiligkeit mit mir, Unreinheit. Und er hat geahnt, was ihm wird passieren. Er wird sterben. Er wird das nicht überleben. Niemand kann in der Nähe von Gott sein. Er verglüht. Und jetzt passiert etwas ganz Interessantes. Es hat so ein Engelwesen, wo Gott dient im Thronsaal. Und es geht um einen Altar. Und im nimmt dort so eine feurige, heisse Kohle, kommt zu ihm, Und berührt ihm seine Lippen mit dieser heißen Chor. Und der Jesaja spürt in diesem Moment, wie etwas mit dem passiert. Etwas Gutes. Etwas, wo wie macht, dass er in diesem Thronsaal kann sein kann. Dass er dort hergehört. Etwas, das ihn rein macht. Etwas, das ihn so macht, dass er dort die Gottes Heiligkeit kann sein kann. Zurecht. Und das Wasser, das Engelswesen, sagt folgendes zunimmt. Schau, die glühende Kohle hat deine Lippen berührt. Deine Schuld ist jetzt weggenommen. Dir sind deine Sünden vergeben. Was hier in diesem Moment auftaucht, ist ein völlig neuer Gedanke. Es bedeutet, aus Gottes Heiligkeit heraus, Fließt vergebung vor Schuld zu dem Menschen, der dort innen vor Gott steht. Und das verändert ihn. Das ist ein völlig neuer Gedanke, der dort auftaucht. Dass aus Gottes Heiligkeit heraus vergebung zu einem Menschen fließt. Wo Wenn ich hier oben euch sagen darf, dass wenn du vielleicht heute Morgen hockst und dir blaget irgendetwas, was schief ist gelaufen in deinem Leben, wo du hast Schuld auf dich geladen hast, wo du vielleicht gar nicht weisst, wie das jemals wieder so gut kommt, dass ich dir heute Morgen kann sagen kann, hey, du kannst deine Hänge auf du kannst zu Gott kommen und Vergebung fließen zu dir, du kannst die Last loswerden, dann kann ich das machen, weil Vergebung aus der Heiligkeit von Gott hier zu uns kommt. Vergebung fließt aus der Heiligkeit von Gott zu uns Menschen. Und es ist so etwas Wohltuendes. Und vielleicht ist das genau der Punkt heute Morgen, hängt doch ab in dieser Predigt. Wenn du spürst, ich mache heute Morgen etwas loswerden, das ich nicht mehr zu Hause nehmen he dann halt drin, öffne deine Hände. Empfahl Vergebung von Gott. Wenn du darüber reden vielleicht auch noch über die ganze Geschichte, wir haben heute nach dem Gottesdienst Leute da, die dir gerne zuhören, die mit dir beten, aber geh nicht mit einer Last, weil es ist nicht nötig. Ist. Aus Gottes Heiligkeit fliesst uns Vergebung entgegen. Und das ist vielleicht genau das, was du heute Morgen brauchst. Der nächste interessante Episode, wo wir dazu etwas lesen, das der rote Faden uns der Bibel zeigt zu der Heiligkeit von Gott, finden wir im 47. Kapitel vom Propheten Hesekiel. Dort passiert etwas ganz Interessantes. Wir lesen davon, dass Hesekiel so eine Vision oder einen Traum hatte, wo er wird, von einem Mann vor den Tempel geführt Und wo er dort so vor dem Tempel steht, merkt er plötzlich, das Wasser unter den Stufe vom Tempel fällt Nochmal Nur ganz wenig. Es kommt irgendwie aus dem Heiligtum vom Tempel raus. Und nachher geht die Vision weiter. Der Hesekiel sieht, wie das Wasser immer zu einem größeren Bächli, schliesslich zu einem Strom wird, der sich durch das ganze Land zieht. Überall dort, wo der Strom mit dem Wasser durchkommt, wird es einfach aufblühen. Die Wüste werden grün. Dort, wo das Tod geschah, wird erwachsen zu leben. Und ganz am Schluss von dieser Vision fliesst der Strom ins tote Meer. Und das tote Meer er blüht von Leben und er etwas weiss über das tote Meer, der da, da um was das der da geht. Es gibt vielleicht auf der ganzen Welt keinen toten Ort als das tote Meer. Das tote Meer liegt nämlich etwa 70 Meter unter dem Meeresspiegel und das ist ein Problem physikalisch, weil das Wasser, das dort hineinfließt, das zwar dazu kommt, das kann nie mehr abfließen. Weil es ist nicht möglich, dass etwas kaufen fließt, ja? Es bleibt einfach dort. Dadurch wird das Totem Meer immer toter, weil das Wasser verdunstet zurück, bleibt mir und darum ist das Tote Meer so salzig. Darum ist dort absolut kein Leben möglich. Kein Leben möglich. Es ist tot. Wirklich töter als tot. Und das, das Totenmeer, Meer, das er blüht zum Leben. Wenn der Strom, der aus dem Heiligtum von Gott rausfließt, der Herren kommt. Und ich finde das ist ein Gewaltungsbild. Und es bedeutet etwas. Es bedeutet etwas für dich und für mich. Es bedeutet, dass aus der Heiligkeit von Gott Wasser vom Leben rausfließt, in unser Leben, in unsere Welt, in die Schöpfung hinein. Und weißt vielleicht bist du heute Morgen da und fühlst dich wie eine Wüste. Vielleicht sogar wie zu Toten mehr, töter als tot, fortstrochen. wenn man sich so fühlt, ist es nicht lustig. Das ist hoffnungslos vielleicht in deinem Leben. Aber weisst was? Aus der Heiligkeit von Gott aus fließt Wasser vom Leben. Und darum kann ich dir heute Morgen sagen, auch oh, wenn es noch so hoffnungslos und so tot scheint in deinem Leben, es ist nicht ohne Hoffnung. Weil das Wasser vom Leben kann auch dich wieder erfrischen und zum Blühen bringen. Leben fließt aus der Heiligkeit in unser Leben. Und lass es wieder blühen. Und vielleicht ist das der Punkt in der Predigt, wo du dich ausklickst wo einfach mal ansteckst, deine Hänge auf die Dusche und mit Gott ins Gespräch kommst darüber, dass er deine Wüste und dein Totenmeer in deinem Leben erfrischt und wiederbelebt. All das, was der Jesaja oder der Ezekiel von diesem Rettungs- und Heilungsplan von Gott haben gesehen ist für die Menschen von dieser Zeit noch nicht wirklich zu verstehen gewesen. Aber dann ist der Tag gekommen, wo der hier Mann ist aufgetreten. Es ist Jesus, der Sohn von Gott. Gott, der beschlossen hat, dass er sich uns zeigen will, ist im Sohn Jesus. Der ist auf den Plan getreten. Wo es nachher passiert, ist absolut Erstaunlich. Der Jesus ist auf dieser Welt um angegangen, wo er hat kranke Menschen berührt hat und sie gesungen wurden. Er hat sich eingeladen mit Menschen, die moralisch unter jedem Hunger gelebt haben und hilflos verloren waren wegen all dieser Schuld, die er bedrückt haben. Und sie sind rein wurde, haben Mut und Hoffnung geschöpft. Er hat sogar Menschen, die tot waren, wieder ins Leben zurückgeholt. Und das ist absolut erstaunlich. Nach der Theorie vom Alten Testament hat Jesus, wenn er Kranke berührt, wenn er moralisch verwerfliche Menschen berührt, wenn er Tote berührt, eigentlich so unrein werden davon. Aber das Gegenteil passiert. Wenn Menschen Jesus begegnen, werden sie gesund. Wenn Jesus Menschen begegnet, werden sie von ihrer Schuld rein. Und wenn Jesus Menschen begegnet, hat sogar der Tod keine Chance mehr. Und wir können an ahnen, dass die Leute, die wollen, begreifen können, was die Visionen von Jesaja und auch von Hesekiel bedeuten. oder dass Jesus weiterfüllig. Dem ist. Und damit ist der Rotfaden noch nicht fertig. Jesus sagt nämlich zu den Menschen, die ihm glauben wo ihm Glaube nachfolgen, etwas unterhört. Und es ist auch der Punkt, wo wir heute Morgen zusammen stehen. Jesus sagt nämlich zu den Menschen, die ihm nachfolgen, die ihn lieben und ihm glauben, dass sie zusammen mit dem wie der Tempel von Gott sind. Und zusammen in dieser Gemeinschaft soll wie der Strom von Hesekiel aus unserer Mitte rausfließen, Raus ins das Land. Wasser vom Leben zu all den Menschen, die belastet sind wo keine Hoffnung mehr haben. Das soll wie von uns als Tempel rausfließen, her zu diesen Menschen. An dem Punkt stehen wir. Jesus sagt es so im Johannesevangelium, Kapitel 7, ab Vers 37. Wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Aus seinem Innersten werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Das ist das Zitat aus dem Prophet Jesaja, aus dem 58. Kapitel. Und gemeint ist, dass Gott all diesen Menschen, die ihm glauben, ihm vertrauen, ihm nachfolgen, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und dass darum aus uns raus wenn wir dem Heiligen Geist Träume gehen in unserem Leben, dass aus uns Ströme vom lebendigen Wasser zu den Menschen fliessen, die das brauchen, weil sie vielleicht hoffnungslos sind, weil sie ihrem Leben fortzutrochen ist, weil sie beladen sind von Schuld. Liebe Leute, das ist unsere Berufung, wegen dem leben wir, wenn wir Jesus kennen. Wir leben nicht priorisiert, Zuerst mal für, dafür zu sorgen, dass sich alle unsere Träume erfüllen. Dass es uns jeden Tag besser und noch besser geht. Wir leben dafür, dass wir ein Tempo vom Heiligen Geist sind. Und dass aus uns raus Wasser vom Leben kann zu den Menschen um uns herumfließen kann. Wegen dem leben wir. Das ist unsere Berufung. Für das sind wir da. Für das sind wir hier als Gemeinschaft miteinander. Wir sind nicht hier für miteinander ein bisschen Gäbung und Zweig zu haben. Oh, aber wenn diese Gemeinschaft hier kein Output hat, dass hier Wasser vom Leben in die Stadt und zu den Menschen fließt, dann leben wir am Ziel vorbei als Gemeinschaft. Weil das ist unsere Berufung. Der Rotfaden über die Heiligkeit von Gott endet schließlich im letzten Buch der Bibel, im allerletzten Kapitel in der Offenbarung 22. Dort wird uns beschrieben, wie das passiert, was Gott schon immer hat wollen. Dass Himmel und Erde wieder zusammenkommen. Dass die Schöpfung, wo so lange Zeit hat gelitten und von Heiligkeit und Unreinheit heimgesucht ist, wurde erneuert und wiederhergestellt. Dasteht. Und der Strom vom Wasser, vom Leben, was der Hesekiel gesehen hat, erfüllt alles. Nicht nur die Welt, sondern das ganze Universum, die ganze Schöpfung und lässt Leben erblühen. Das ist genau der, die am Schluss Gottes Heiligkeit herzielt. Sie soll nicht abgrenzen und verbrennen, sondern sie soll erneuern und sie soll beleben. Wenn du möchtest, kannst du jetzt deine Augen zutun. Und dann möchte ich dir die paar Versen, die aufgeschrieben sind, Offenbarung 22, wo die zukünftige Welt, wo wir erwarten, beschrieben wird, wo ich die euch einfach durchlese. Der Engel zeigte mir auch den Fluss, in dem das Wasser des Lebens fließt. Er entspringt am Thron Gottes und des Lammes und sein Wasser ist so klar wie Kristall. An beiden Ufen des Flusses der neben der Hauptstraße der Stadt fließt, wachsen Bäume des Lebens. Sie tragen zwölfmal im Jahr Früchte, jeden Monat aufs neue. Die Blätter dieses Bäume dienen der Völker zur Heilung. In der Stadt wird nichts und niemand mehr unter Gottes Fluch stehen, denn der Thron Gottes und des Lammes steht in ihr und all ihre Bewohner werden Gott anbeten. Und ihm dienen. Sie werden Gott von Angesicht zu Angesicht sehen und seinen Namen werden sie auf ihre Stirn tragen. Dort wird es keine Nacht geben und man braucht weder Lampen noch das Licht der Sonne. Denn Gott, der Herr, wird ihr Licht sein und sie werden immer und ewig mit ihm regieren. im Himmel, wenn wir heute Morgen haben, über deine Heiligkeit nachdenken, wird uns klar. Du bist ein Gott, der wirklich gut ist. Du bist ein Gott, der für uns ist. Du bist ein Gott, der weiß, an welchem Punkt wir stehen. Und du bist ein Gott, der mit deiner Größe und mit deiner Kraft kommt. Vater, Vergebung und Heilung und auch ins Leben schaffen Vater, wir müssen dich bitten für uns alle, dass wir in diesem Trost du in, 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 in diesem Aufblick zu dir, du wunderbaren, grossen, allmächtigen Schöpfer und Herr von dieser Welt und von diesem ganzen Universum, dass wir gestärkt durch die Kraft von diesem Wissen einfach dürfen in die nächste Woche hineingehen danke, dass du uns begleitest und dass du immer der gleiche Gott bist und dass du uns liebst und dass es darum gut kommt mit uns und mit dieser ganzen Schöpfung. Wir preisen dich. Amen.
0: Wir hoffen, dass du durch die Predigt bist gestärkt und ermutigt worden. Falls du Fragen hast, ein Gebet brauchst oder sonst ein Anliegen hast, melde dich doch bei uns über das Kontaktformular auf unserer Homepage efg tunch oder schreib uns direkt eine mail an officeefg tunch Schön, dass du heute zugelassen hast zugelassen. Wir wünschen dir von ganzem Herzen Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal.